0: Prvý den, dlouhá léta byl naprosto základním prvkem české reprezentace, teď je zase pevnou součástí týmu expertů České televize. Trojnásobný olympijský medailista Ondřej Moravec je hostem nového dílu Biathlon Focus podcastu. Ondro, ahoj. Ahoj, ahoj, dobrý den. Od mikrofonu zdraví, je Ondra Nováček. Ondřej, světový šampionát se do nového města na Moravě vrátil po 11 letech. Co prvního ti vytane na mysl, když se řekne mistrovství seta 2013?
1: No tak vzhledem k tomu, že jsem tady v pozici, v jaký jsem, tak těch záběrů z, z, tý, z toho prvního závodu, z smíšený štafety tady kolem mě běhá už možná týden nebo dva, Tolik, tak je jednoznačně tohle. A vlastně i pro mě to byla první velká medaile, řeknu ve velkém biatlonu, když to tak si na to vzpomenu, nebo já nevím, ty juniorský mílé ty medaile měly, ale, ale takové ty dětský medaile, neříkám, že se nepočítají, ale samozřejmě ten, ten velký sport je tady o tomhle, takže neskutečná atmosféra, euforie, v podstatě začátek šampionátu
0: snů bych skoro až řekl. Předpokládám, že už si okusil kvalitu zdejších tratí Ole Einar Biendalen i Ant Pfeiffer ve čtvrtek v pořadu Beaton Exclusive říkali, že ačkoliv pršelo, tak byli ve velmi dobrém stavu. Vidíš to podobně? Jednoznačně.
1: Včera třeba jsem měl možnost před závodem ližovat poměrně dlouho o, na to, jak vlastně přes noc pršelo, tak jsem si říkal, to ani není možný, jak tohleto vlastně ten sníh ještě dokáže absorbovat tu vodu a, a ta trať, je zkrápěná. Tím, tím deštěm vytrvalým, tady vlastně celý štáb z televize jsou tady už díl stavy, tady, žijou posty kamery a co mě říkali lidi, tak vlastně tady nepřetržitě prší, já nevím, 14 dní by se dalo říct. A ta trať stále je ve velice dobrý kondici, až, jak říkám, mě to přidají zázrak. Samozřejmě je potřeba si tady poděkovat těm organizátorům. Včera to i na stadionu bylo několikrát řečeno, musí s tím mít jako mrak práce a Zaplat pam že je že to depo, že? že toho sněhu, jako v tom, v tom v, nebo ten uloženej sníž, že tam je tolik, že vlastně a, stále můžou to doplňovat a udržovat to takhle kvalitní.
0: Pátek Četven Sport taky rozhovor s Jakovem fakem a on mimo jiné vzpomínal na váš souboj na světovém šampionátu v Kontiolachty a mu 36 let a stále pokračuje v kariéře, letos třeba dokázal být pátý ve sprintu v Oberhofu, tak mě zajímá, zda se s ním tady potkal a jak je možné z tvého pohledu, že stále dokáže předvádět pořád tak, tak výborné výkony?
1: No, ještě jsem neměl tu čest, viděl jsem ho tam ve studiu, nebo nějaký obrázek, fotku, jak, jak vlastně tam mluví a Uh, to byl takový památný no, závod. <laughs> Masá je v a, a hrozně na něj vzpomínám také A navíc jako s, jakou, já jsem na pokluce strávil možná víc než rok života a potkával jsem se tam s ním hodně, takže k sobě máme relativně blízko, prostě strávili jsme spolu spoustu času a to, jestli nebo v tomhle věku pořád je jako výborným závodníkem, čím to je, no, je to, musí být prostě maximálně koncentrovaný na, na, ten, na ten sport. Má navíc rodinu, už to má takový, jako řekněme, komplexní, tak jako jsem to měl já ke konci té kariéry a. Musí to být, dokážu si to představit. No. Tohle to musí být jako fakt e, relativně složitý. Protože člověk jako v tomhle věku už prostě neregeneruje, jak v 25 a dobře si musí naplánovat to, jak bude trénovat to, co bude vlastně dělat, kolik závodů objede. Samozřejmě, pokud to jde, tak je to ideální a jede vlastně jako všechno. Když to nejde, tak je potřeba se nad tím zamyslet a najít třeba důvod, proč, jak to změnit, aby se to zlepšilo, takže. Uh, za mě to je jako neskutečný borec, no. Stejně asi jako třeba Simon Eder, což je taky vlastně, té, ten je ještě vodo starší než, než, než jaká, takže uh, dobře se mě na to kouká, že tyhle ty mý vrstevníci tam ještě jsou, no.
0: no třeba Simon Eder, ten je vlastně asi o rok starší než ty. Jo, se taky v souvislosti teď s tím, že se do toho kolotoče vlastně vrátila Anastázia Kuzminová, a je zase naopak, co jsem se koukala, o dva měsíce mladší než ty, tak dokážeš si představit sám sebe s takovýmhle comebackem, protože třeba ona, myslím, pokud jsem se teda nepřehlédl, tak včera byť byla až trošku, trošku vzadu tak stále byla snad nejlepší, nejlepší slovenkou v tom sprintu.
1: No tak začnu asi tou první otázkou, jestli si to dokážu představit, nedokážu. <laughs> Já vlastně, že je to, bude to tři roky, co, co jsem skončil s nějakým, řeknu, profesionálním sportem a od té doby neříkám, že jsem ležel na gauči, ale Ale teď vlastně začít trénovat a dostat se na nějakou úroveň, řeknu, takovýhlech závodů, pro mě vlastně asi jako nemožný. Nebo jako to je, myslím si, minimálně rok práce, kde by člověk prostě musel jako trénovat, dostat se někam, jako by, co se týče té fyzické části. To znamená, že závodit by mohl začít vlastně za dva roky, by se dalo říct. A A mě jako v mém věku, vlastně ve stejném věku, jako je je, Anastázia, tak nevím, pro mě je to jako vesmírně nepředstavitelný.
0: Když to trošku otočím nebo půjdeme dál, ty jsi byl za ČT Sport jak v coaching zone, tak i na Střelnici. Zajímá mě, kde ti to je bližší a kdy bys měl třeba srovnat ty vstupy do vysílání z těchto míst, a nebo když jsi zase co by expert ve studiu, třeba jako spolukomentátor, komentátor, a tak co tě baví víc, jaká rola? Hmm.
1: Uh, samozřejmě ty, ty role jsou úplně totálně odlišní. Uh, začnu vlastně tím tou středou, kdy jsem byl na trati a tam to pro mě bylo jako celkem úplně nový. Jednak uh, jako by pozice, asi už jsem něco možná trochu před kamerou strávil. Já říkám, že jsem nějaký profit to ale můžu říct, že tam jsem byl hodně nervózní, protože vlastně mluvit live do kamery, do přenosu, nikdy jsem to nedělal. A navíc nějaká představa možná byla trošku jiná, že se tam bude dít daleko víc věcí, které budeme moc nějak těm divákům předávat, ale je to o mnoho složitější, než jsme si tak plánovali že tahle ta pozice pro mě je, řeknu to na rovinu, jako celkem složitá. Střelnice je to vlastně stejný člověk, jako musí mluvit live do přenosu, ale tam už vím, jako co dělám, daleko víc tomu rozumím. Ten, ten průběh toho závodu je dobře čitelný a tím pádem pro mě jako je to jako jednodušší a myslím si, že celkem jako Neříkám, že to bylo jako dobrý nebo super, ale, ale řekl bych, že tam jsem aspoň k něčemu byl. A pak samozřejmě to komentování studio, to jsou jako úplně jiný zase role. Tam v tom já prostě mluvím tak, jak mě, nevím, zobák narost a moc se tím jako nezabývám, spíš jako se chci zamyslet nad tím, co bych tomu mohl jako přiníst jako takovýho toho, pozice, že se dokážu vzít do těch lidí, vím, co tak nějak, jak to probíhá, protože jsem to zažil není to tak dávno, uh, takže tam, tam jsem se asi jako nejvíc jistý v tom, jako co říkám a že asi můžu přinést věci, které těžko, přestože to jsou profíci, jako lidi z televize, tak pokud ten člověk ten sport nedělal, tak to prostě ten pohled na to má jako jiný. takže tam, tam ta moje role podle mě jako je asi, řeknu, nejvíc užitečná,
0: když když bych to tak řekl. Když jsme u té tvé role experta, tak jelikož vysíláme živě, tak Marek řada tady píše, že ti přeje hodně štěstí v tvé roli a zároveň se tě ptá, jaký je tvůj typ na dnešní závod, což je mužský sprint a zajímalo by ho taky případně jedno jméno, které bydle tebe třeba mohlo překvapit?
1: No, tak já dneska mám studiový den, takže spoustu povídání <laughs> hodně, hodně brzo před závodem, pak uh, chvíli před závodem a pak po závodě, takže budu, jak já trošku říkám, moudře hovořit, že lidi mě neuslyší ani na střelnici, ani na trati, a, ale ve studiu. A typ... Uh, já bych to přál, přestože včera byly teda čtyři francouzsky vepředu, tak, tak bych tam dneska chtěl vidět zase ještě jednoho francouze, protože si myslím, že ten, ten chlapský tým letos úplně jim to jako nejde. Bavil jsem se tady se Simonem Furkádem, který vlastně to tam teďka vede a, a strašně se mně líbí, jak oni drží jako při sobě ten tým má takovýho dobrýho jako ducha a myslím si, že jsou jako na takový vlně, že dneska možná i Erik Perot je takovej podle mě jako tak trošku jako černý kůň, že by tam klidně třeba do tří mohl bejt. Samozřejmě bude to pro něj, e, není to asi první mistrovství světa určitě ne, nebo nějaká velká akce, ale e, možná už je v takový nějaký třeba roli jako takovýho papírovýho, nechci říct jako člověka do tří, ale do nějaký takový osmičky určitě může být, takže, takže klidně, jako bych, jinak bych řekl, vypálil bych tady nory, ale, ale uh, řeknu toho Erika Perotanom.
0: A konec konců on byl vlastně, pokud se nepletu, součástí té zlaté smíšené štafety. Byl, 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 ano, přesně mm. tak byl. No, no a když rozjížděl jen... závod. Ano. A když jsi na to narazil, tak na to, že vlastně panuje výborná atmosféra mezi francouzi, tak jaká podle tebe panuje atmosféra mezi francouzkami? Protože tam se hodně samozřejmě omílel ten, řekněme, spor mezi Žilíz-Smonovou a Justin brasázovou šetovou. Tak jak to vidíš tam, zvláště potom po té nadvládě včerejší sprintové? Hmm.
1: Pro mě obdivuhodný. Bylo vidět na začátku sezóny, samozřejmě spoustu se to asi napsalo, já vždycky říkám, pravda je někde uprostřed a nevím tady o tom vůbec nic a přijde, jako asi to neví nikdo, jako co se týče médií, nebo asi na to bude nějaký, bych, celkem velký informační embargo, což je jako správně. Ale já už jsem to tady řekl, ten tým jako funguje výborně, přestože se tam tohle děje. Ty holky, včera mně přišlo, že to bylo lepší, ale co jsem viděl v obrázky z prvních závodů, tak když to řeknu úplně na, naplno, tak mně přišlo, že oni se nemůžou ani cejtit. A je obdivuhodný, co vlastně jako dokázali včera. Včera jako, sice nebyl to týmový závod, ale štafety už vyhrály a včera znova předvedli, že že jim to funguje, takže za mě to je klobou dolů.
0: Andro, zajímá mě, tahle sezóna je celá vlastně opentlena tím zákazem fluorových vosků. Tak jak na tohle rozhodnutí obecně pohlížíš, protože na to panují, myslím, poměrně rozličné názory. A pak taky, zda si třeba paradoxně rád, že už se tebe tahle v úzovkách inovace natýká?
1: Tak začnu teď odzadu. Asi pokud bych závodil ještě, ještě teoreticky, tak co jsem si takhle procházel, třeba časy závodu, teď myslím tím jako to za kolik borci nebo holky obědou, prostě nevím, sprint, vacku to je jedno, tak to se moc neliší tam úplně nevidím důvod. Myslím si, že, že byly, že já jsem měl teda obavy, že se prostě budou jezdit sprinty o tři minuty pomalejc a, a dvacky ještě v řádově, že o, o stejný jako časový úsek. To se neděje. Takže tohle si myslím, že je dobrý. To, že se to zakázalo, já to nevidím jako úplně šťastný, přestože si myslím, že jsem jako v přírodě celkem a mám, mám nějaký, řekněme, nebo stojím si za tím, že něco by se prostě dodržovat mělo, něco je možná přehnaný, tak tady úplně si nejsem jistý, že na téhle úrovni je potřeba tenhle zákaz. Já si myslím, že se nejedná o tolik lidí, který, který ty vosky jako používají. A co je teda daleko problematičtější je to, že se vlastně prohlubuje rozdíl mezi těma, řekněme, státama, který jednak na to mají, řekněme, finančně, druhak, prostě ty silní státy mají tu touhu jako vítězit a tím pádem ten servis, prostě nebo celý ten tým jako pracuje jak dobře namazaný stroj, a když prostě vidějí, že tam mají jako možnost ještě vlastně prohloubit tu ten rozdíl, tak, tak se to tak děje, takže e, já úplně toho zastánce nejsem, no, bohužel na to jsem jako krátkej můj názor, nebo prostě takhle je to jako daný, je to napříč všema vlastně a co se týče jako zimních sportů, takže to někdo odhlasoval, to už asi jako nezměníme, ale e, vidím problém v tom, že prostě takový ty malý národy, Uh, bohužel, možná na tom jsou bytí. Když včera jsme viděli, že Bendika Bajba, prostě, uh, i přestože to není žádný velký tým, je teda pravda, že v servisním týmu mají dva nory, takže uh, možná ty kluci vědí něco víc a, a je vidět, že jako dokážou, dokážou namazat, takže tam se to úplně neděje. Ale zkrátka, uh, za mě to není úplně jako
0: šťastný krok. No, to si vlastně dobře připomněl Vajba Bendika pátá vlastně ve sprintu a když už jsme hmm. tady toho, tak nejlepší z Češek, 17. Markéta Davidová, ani jedna z českých reprezentantek nezastřílela, bohužel čistě Ondřej Rybář, sportovní ředitel svazu, pak vyprávěl na ČT Sport, že nás teď nejvíce právě brzdí střelba, tak já vím, že to je asi otázka za milion, ale co s tím, podle tebe.
1: <laughs> No, to, to řek dobře, je to otázka za milion. Já jako nic jiného než souhlasit, jako nemůžu. Prostě za dvě ve sprintu je zkrátka jako strašně moc. S tím se nedá prostě jako závodit, nebo dá se s tím samozřejmě závodit, ale nemůže člověk jako čekat, že, že to povede k nějakému jako úplně top výsledku. A jako, co s tím? Ty sportovci prostě musí na tom pracovat, musí mít nějaký plán, nějakou cestu, po které jako, jdou a, a chtět to změnit, jako být na sebe natolik přísní, aby dokázali prostě, já nevím, už v tom tréninku jako, držet jako vysoký standard střelby, protože, nebo aspoň já jsem to tak jako měl, že. Zpočátku jsem nechápal, jak to ty lidi dělají, že můžou jednak tři měsíce lyžovat na týhle úrovni, ale držet i vlastně tu, ten, to, to procento té střelby tak vysoko, ale jako víceméně to pramení z toho ty člověk, pokud je na sebe dostatečně jako přísnej, a dokáže jako v takových těch jako těžkých situacích, nebo těžkých těžších, kdy nevím, co má blbej den a není to úplně ono, tak prostě si říci, to je tohle, to je vlastně ta simulace toho závodu, kdy mě bude blbě, kdy, já nevím, budou se mně klepat nohy, nebo uh, jiný teď problém mě nenapadá, tak, tak to přesto zkusím to jako vybojovat. A to jsou pak ty závody, to jsou ty jako těžký, žeho, chvíle, kdy když to vlastně zvládnu v tom tréninku, tak pravděpodobně to budu schopen zvládnout v tom závodě, protože jinak vlastně mm, říkat nebo myslet si, teď vůbec netvrdím, že si to jako někdo myslí, ale uh, to, že vlastně to v závodě udělám jako dobře a v tom tréninku to tak úplně není, tak uh, takových lidí je málo, že jsou jako vyložení jako závodní typy, že nepotřebují úplně ten trénink a a vlastně pak jsou schopní, jsou natolik mentálně silní, že prostě to zvládnou v tom závodě, tak takovejch je fakt jako úplný minimum.
0: No když jsme u toho, tak ty si ve své době oplýval v těch rozhodujících momentech. Opravdu bravurně pojatými posledními položkami, tak mě zajímá, kdo ti momentálně na střelnici nejvíc svým stylem imponuje. (laughs) No, líbí se
1: mně jako práce momentálně Švýcarů. Zrovna včera jsem se bavil se ze, ze Sandrou Fluger, která je teda Rakušanka, ale jako tam je vidět jako ohromný jako posun v tom, jak, jak, jak ať už Sebastian Stalder nebo, nebo Niklas Hartvek střílejí výborně, i ty holky prostě mají takovou tu školu. Je to vlastně taková, řekl bych, jako škola starého Alfreda Edera, což je což je tatínek Simona který vlastně sám ho trénoval, ta Sandra vlastně tam odsaď pochází taky, nebo bydlej ve stejném městě. Tak tohle je taková, si myslím, jako kopie toho. Takže tam ta práce si myslím, sice teda včera jim závod jako nevyšel, byla strašně zklamaná, jsem ji viděl odcházet ze střelnice a, a říkal jsem si, před závodem jsem se s ním bavila, říkal jsem mi, jako super, jak jim to šlape, byla spokojená a bůma závod úplně, jako strašlivý, ale tohle se mě hrozně líbí, no, mají jednak střílej, jako řeknu, jako neriskuju, ale je to extrémně rychlé, je to na nějaký hranici, jako takový to vyvážení, kde to jako ještě není risk, ale je to, je to prostě, já nevím, možná skoro do 50 vteřin, což je jako neskutečný čas, jako dvou položek a, a má to ty procenta, no, takže tam to se mně jako líbí moc.
0: Ještě na závěr, Ondro, mě zajímá tím, že je před námi dnes ten sprint diatlonistů tak jako první z Čechů do závodu, myslím, že ze 27. 20. vyrážet Michal Kryčmář. On se před touhle sezónou potýkal s Cito Megalovirem, ty si s tím během své kariéry a zápas několikrát. A jak mi Michal tady v Biathlon Focus podcastu říkal loni v listopadu před sezonu, tak ty si to měl ještě daleko horší, protože si třeba ani nemohl zvednout z postele, jak si byl sláb. Tak jak se hmm. s patkem a obecně následky pak člověk srovnává během toho ročníku, jak, jak, je, jak je to těžké se pak nastartovat? Hmm. Uh, je to
1: Pravda, já jsem vlastně tady si tím prošel tak nějak dvakrát a musím říct, že já jsem s Michalem jako byl v kontaktu, když, když to úplně začínalo, to byla jako náhoda zrovna. Jsem byl s a na pokluce, jeden den jsem se stavil v Ramzau a tam to zrovna začínalo, to byl nějaký červen nebo někdy něco takového a to se to ještě ani nevědělo, a, ale... Naštěstí se to si myslím podařilo jako jak nějak zachytit takovým řekněme jako hodně ranným stádiu, takže ty pocity, které jsem měl já, to, to jako Michal nezažil a zaplať pambu a takže samozřejmě pauza tam byla, trénovat jako nemoh, na druhou stranu... E- si myslím, že i ten začátek sezóny vidě, nebo viděli jsme, že to jako je, je bylo to relativně, řek bych, nebo mělo to jako slušnou úroveň. A tam spíš jde o, o to nastavení jako jeho, jak vlastně hodně hlub, nebo jak si to vlastně pustí jako do hlavy, jestli ho to ovlivňuje, jestli cítí, že to tělo jako neregenuje jak dřív a jestli ho to nějak stráží jako psychicky, to samozřejmě je jako velice těžký a uh, jako říct tady jednoduše, prostě se tím jako nebudu zabývat, tak to zkrátka jako není možné. To, to jako to člověk uh, jako vytěsní jako složitě, ale pokud jako uh, to tělo funguje dobře, nemá pocit, že by jako byl nějak unavený, tak já v tom nevidím úplnej, úplnej jako zásadní problém. Myslím si, že se připravil jako dobře trénovat, mohl vlastně normálně dobře teďka před, před mistrovstvím vynechal řekněme závěreční soustřední v, v Anterselvě z důvodu právě možná tady nějakých takových, že měl třeba trochu pocit, že, že je jako trochu unavenější ale co jsem s ním měl možnost jako mluvit, tak, tak ten trénink jako bych řekl dělal jako výborný, nebo tam problém není, tam je prostě uh, jednoznačně byla vidět jaková, taková ta tíha okamžiku do toho trochu možná uh, neúplně ideální liže a to jsou prostě věci, které toho člověka jako a on jako nechce tam jít, že jo? v prvním kole jde na chvostu a ztrácet a už vlastně jako to prostě takový má naplánovaný nějaký ideální průběh a on najednou není a, a teď se člověku jako ten plán jako nechci říct úplně bortí, ale je jiný a toho samozřejmě jako hrozně ovlivní do toho dalšího průběhu, jak, jak tý střelby, tak vlastně ty jízdy a jsou to jako spojený nádoby. No.
0: O, a ještě do toho vlastně i pořádná porce smůly, když se ti třeba udělá na střelecké oku ječné zrno, to taky asi úplně nepřidá. No tak to jsem ani nechtěl jako zmiňovat, ale
1: uh, já nevím, který to byl den, pondělí ráno mě poslal fotku. Uh, to, a podle mě to nemohl nikdo jiný vědět, nebo samozřejmě věděli to lidi z týmu, ale říkám, to si snad ze mě děláš jako srandu. No. Takže tam je vidět jako ječní zrno, nejsem doktor, ale myslím si, že že jako je to věc, která se člověku jako děje možná z nějaký nervozity, stresu, takže to, to prostě tak jako k tomu patří, no, ty, tyhle ty velký závody, mistrovství světa prostě doma je, je o stresu a je to o tom, jak, jak člověk se s tím dokáže vyrovnat, jak se na to dokáže připravit a jak s tím jako potom naloží,
0: no. Úplně závěrem, Ondro, my jsme dali možnost divákům České televize na Instagramu ti položit nějakou otázku, tak já třeba vyberu poslední tři. Tomáš Filip se tě ptá, kde se ti závodilo nejlépe?
1: Kde se mě závodilo nejlépe? Uh, tak je samozřejmě z hlediska diváků a, a atmosféry a všeho tohle jednoznačně nový město. A pak bych asi zmínil Rupolding, který pro mě byl, já jsem tam vlastně startoval poprvé jako nějaký junior na, na závodech a dařilo se mě tam uh, tak nějak jako dlouhodobě. měl jsem tam rád tratě, jednak uh, profil tratí mě vyhovoval, já jsem měl rád přesně to, co je tady, hluboký sníh, mokrý uh, a to tam bylo prostě, já nevím, třeba pět, možná deset let za sebou v kuse, takže asi takhle, ale jako já v podstatě bych řekl, že mě úplně jako nevadilo závodit jako kdekoliv, ale asi bych tyhle dvě místa nějak jako
0: vypíchnul. Uh, posluchač se před babet Babec se tě ptá, co bylo na tvé kariéře nejtěžší?
1: <laughs> no, tak... Uh... Já jsem měl takový ty, jak jsem tady říkal, ty uh, dětské medaile nebo tyhle ty juniorské roky jako neskutečný uh, vlastně už jako nějaký dorostenec jsem i na juniorských mistrovství světa sbíral jako medaile a, a takže s nějakou motivací a s výsledkama pro mě to šlo jak na drátkách, pak jsem vlastně Skočil do toho velkého bětlenu dva roky dobrý. A pak jsem měl v období od nějakého roku 2 do 2, řekněme 11, takový jako, uh, jako dobu temná, nebo to bylo takový jako hodně nahoru dolů. V podstatě jsem je jako řekněme, možná pochyboval o tom, jestli jako to má jako smysl. Protože já jsem přes léto jako byl schopen v podstatě být na úplně stejní úrovni jako spousta kluků jako z týmu. Uh, ale v těch závodech jsem nebyl schopen jako předvíst to, co jsem jako by měl natrénovaný, nebo bylo to takový, jako, že jeden závod dobrý, pak dva špatný, pak zase jeden dobrý, pak tři špatný. Takže tohle to pro mě bylo jako složitý, takže já nevím, po, po venku fakt to bylo jednak výsledkově, druhá, jak jsem tam onemocněl, jako, že to byla taková, že tohle to jako překonat a vlastně uh, najít... To, jak jako člověk uh, ovládne tu hlavu, aby dělala to samé, tak to asi bylo to nejtěžší. No. Teď myslím to samé, co při tom tréninku.
0: Na no úplně poslední věc, ještě je tu dotaz ohledně toho, jak moc je v biatonu důležitá síla v rukou nebo zpevnění těla podle tebe?
1: No, tak uh, samozřejmě. Ten střed těla nebo to, ten pohyb vlastně jak horních a dolních končetin je řekněme nějak jako oddělený, ale ten princip toho lyžování vlastně je o tom, že ty síly se vlastně přenášejí jako mezi sebou a pokud vlastně ten střed těla má člověk slabý, tak vlastně nedojde vlastně tady k tomu. A jako mnohdy to jako vidíme, že, že ty ližaři jsou tak jako laicky řečeno zlomený a vlastně izolovaně dělají ty pohyby, když to řeknu úplně nejednoduše, není to úplně tak, ale izolovaně dělají pohyby nohama a rukama, tak to nefunguje. Takže je to hrozně důležitý to propojení vlastně s tím, nebo součástí toho středu těla, byty, aby, aby ten pohyb jako vycházel Spojeně, když to tak řeknu, takže ano, ruce jsou určitě potřeba střed těla rozhodně, ale jako spojit to pak dohromady, to je na tom to nejtěžší, no. Nebo o tom je ta, řekněme, ta technika toho lyžování, no.
0: To byl Ondra Moravec. Ondro, díky moc za tvůj čas a těšíme se na tebe ve vysílání České televize.
1: Jo, děkuju vám taky. Ahoj.
0: Z Beaton Focus podcastu je to všechno. Připomínám, že všechny podcasty najdete na webu čtes.cz a biatonové vysílání samozřejmě pokračuje na programu ČT Sport. Tak smějte hezky.